0: sieht aus pilzen wo die bayern nach dem 15 0 im hinspiel den äh, pilzen dann von Victoria diesmal vier stück einschenken 4 zu 2 der endstand schon zur halbzeit war mit dem 14 0 alles klar danach da haben die Bayern ein bisschen äh, die Luft
1: raus. Souveräner Auftritt vom FC Bayern gestern in Pilsen. 4 zu 2 und damit sicher in der nächsten Runde. Natürlich ein Thema heute bei uns im Stammplatz. Außerdem sprechen wir über Eintracht Frankfurt. Die hatten ein bisschen Pech bei Tottenham. Und es geht natürlich auch um Bayer Leverkusen. Da gab es eine Klatsche gegen den FC Porto. Aber auch da ganz viel Spielpech mit dabei. Eine Vorschau auf die europäischen Spiele von heute gibt es auch noch. Also dranbleiben lohnt sich. Ich bin Andrea Albers. Stammplatz Dein täglicher Fußballstart in den Tag. Euch einen schönen Donnerstag. Killy und ich haben hier gestern wieder Fußball geguckt und man muss ganz ehrlich sagen, so richtig erfolgreich war das gestern nicht.
2: Ja, jedenfalls nicht für die deutschen Teilnehmer bis auf die Bayern, ne?
1: Nee. Leverkusen, da hat man ja gedacht, nach dem Schalke-Spiel, vielleicht haben die sich so ein bisschen rehabilitiert. Gar
2: nichts ist. Ne, leider nicht. Also. Aber sie hatten auch eine Menge Pech, André, sage ich dir ehrlich. Elf Meter verschossen, wieder. Diesmal war es nicht schick, sondern dem hierbei. Dann wird ihr ein Tor aberkannt. Dann kriegt Porto einen Elver krieg noch ein Elfer, ein ganz komisches Ding, der ich niemals faul nee, nee, der zweite Elfer war wirklich eine Frechheit. Man muss aber auch dazu sagen, man hat bei Bayern 04 Leverkusen gemerkt, dass Frimpon gefehlt hat. Ganz, ganz doll, weil hinten die rechte Seite, die war ja offen wie ein Scheunentor. Kosonu war beteiligt am ersten Gegentor. Der hat auch den Elfmeter dann den zweiten verschuldet, obwohl dieses Schubserchen, das darf nie und nimmer ein Elfmeter sein. Da muss der VAR dann auch mal richtig eingreifen. Also gerade bei faul Situationen werde ich aus diesem Champions-League-Spieltag nicht so richtig schlau, weil wenn du die Bellingham-Szene siehst, wie der von hinten da umgesäbelt wird. Das hätte elf Meter sein müssen, das guckt man sich nicht mal an. Also da werde ich nicht schlau draus.
1: Und wenn wir jetzt auf die Leverkusen-Gruppe gucken, dann hat Brügge 0 zu 0 ermauert mit einem überragenden Mignolet im Tor bei Atletico Madrid. Die sind durch, die haben zehn Punkte, die sind sicher weiter.
2: Genau, lass mich dazu nochmal sagen, ja. das weiß auch nicht jeder, ähm, Brügge ist das zweite belgische Team überhaupt, das die K.O.-Phase der Champions League erreicht, also vorher war es mal Gent, diesmal geschafft haben und 14 Paraden von Mignolet hat es seit der Saison 2003, 2004 nicht mehr gegeben, das war eine Weltklasseleistung. Du
1: musst dir mal vorstellen, Brügge hat nach vier Spieltagen in der Champions League noch nicht mal ein Gegentor kassiert.
2: Ja, Wahnsinn. Das Beste ist Verteidigung der Champions League, würde ich sagen. Ne?
1: Absolut. Und jetzt hast du natürlich das Problem als Leverkusen, dass du gegen Porto den direkten Vergleich verloren hast, die auch noch einmal gegen Brügge ran müssen. Wir haben ja gerade schon gesagt, Brügge ist schon durch. Also Champions League wird das nicht. Mit Glück vielleicht noch Europa League für Leverkusen.
2: Ja, musst du darauf hoffen, dass in dem anderen Spiel dann nochmal gepatzt wird von einem der Mannschaften, am besten von Atletico. Und dass du gegen Brügge vielleicht, weil die jetzt schon weiter sind, dann noch mal was holen kannst, gerade weil du gegen die zu Hause spielst, finde ich jetzt nicht so überraschend. Von man auch sagen muss, wenn ich mir die Wettquoten angeguckt habe für Brügge, die hatten eine Siemerquote gestern bei Atletico, also keiner traut ihnen ja irgendwas zu.
1: Nee, und jetzt sind sie durch. Und ja, bei Leverkusen, die haben halt jetzt den kleinen Vorteil, noch gegen Atletico zu spielen, das heißt zumindest die Euroleague können sie halt auch aus eigener Kraft auch noch fix machen. Ne?
2: Ja, aber auswärts wird jetzt auch kein leichtes Spielchen.
1: Nee, das hat man auf jeden Fall gesehen. Haben noch zwei andere deutsche Mannschaften am Start gehabt. Die einen waren Eintracht Frankfurt und da hatten wir die Kollegin Ulrika Sickenberger in London im Stadion. Wir hören mal rein.
0: In der Offensive ist Tottenham einfach unfassbar stark. Der Song, bei den gibt es eigentlich gar keine Note. Da müsste es eine Null geben. Aber was bei Eintracht extrem beeindruckend war, sie haben nicht aufgegeben. Sie haben in Unterzahl nochmal den Engländern richtige Sorgen gemacht. sind auch zum Anschluss gekommen durch Ali Du, der nach seiner Einwechslung extrem viel Leben reingebracht hat. Und jo, jetzt im Hintergrund hört ihr noch die knapp 4000 Eintracht-Fans die ihre Mannschaft völlig verdienen, feiern, nichtsdestotrotz, der Sieg von Tottenham geht mehr als
1: in Ordnung.
2: Ja, am Ende ein bisschen ärgerlich. Ja, weil die wirklich am Anfang ein sehr starkes Pressing gespielt haben, so die ersten 15, 20, 25 Minuten. Ich fand das sehr mutig, wie Glasner die Truppe eingestellt hat. Die haben es gut gemacht, trotz der personellen Engpässe. Götze hat nicht gespielt, Knauf konnte nicht, Pellegrini konnte nicht, Lenz hat dann hinten links gespielt auf der Schienenposition. Also die haben das alle gut gemacht und gehen ja dann auch geil in Führung, schöne Übersicht behalten, der Rode und dann auf Kamada gespielt, der das Ding reinmacht. Und dann lassen sie defensiv einfach viel zu viele Lücken und werden dann bei drei Situationen einfach so ein bisschen defensiv vorgeführt. Also das waren die ersten drei Chancen, die Tottenham hatte und sie machen alle drei rein.
1: Ja, und die haben halt eine brutale Qualität. Ulrike hat es gesagt, der Son hätte gestern Note 0 kriegen müssen, so gut war der. Also für Frankfurt, das ist das Gute, ist noch nichts verloren. Ne? Wenn man sich die Gruppe anguckt, jetzt hat Sporting gestern verloren gegen Marseille zu Hause. Das heißt, Frankfurt hat vier Punkte, Marseille und Sporting sechs, Tottenham sieben, da ist noch alles drin.
2: Ja, wir drücken der Eintracht die Daumen.
1: Das Gute ist, die haben jetzt Tottenham schon zweimal hinter sich.
2: Das ja ist gut, jetzt musst du natürlich gegen Marseille dann auf jeden Fall was holen. Aber die kommen ja auch, nachdem sie irgendwie die ersten beiden Spiele sang- und klanglos äh, abgeschenkt haben, kommen die auch zurück. Ne? Also die gewinnen jetzt einfach mal 2-0 in Sporting oder bei Sporting. Gut, die hatten noch zwei rote Karten. Ja. Ne?
1: Dann gucken wir auf die Mannschaft, um die wir uns in Sachen Champions League absolut gar keine Sorgen machen müssen, der FC
2: Bayern. Herzlichen Glückwunsch zum Weiterkommen. Ne?
1: Genau, Bayern ist schon sicher durch, die sind auch fast schon Gruppensieger. Da fehlt jetzt noch ein Punkt zum Gruppensieg, das kriegen die auch noch hin. Wir hören mal rein, was Heiko Niederer zu sagen hat.
0: Ja, Servus André und äh, sieht aus Pilzen, wo die Bayern nach dem 15-0 im Hinspiel den äh, Pilzenern von Victoria diesmal vier Stück einschenken, 4 zu 2 der Endstand, schon zur Halbzeit war mit dem 14-0, alles klar danach nahmen die Bayern ein bisschen äh, die Luft raus. Äh, Julian Nagelsmann wechselte ordentlich durch, deshalb kamen die Tschechen am Ende noch zu zwei Treffern. Aber äh, niemals gefährdet hier das Ergebnis. Also ein locker leichter Sieg für die Bayern, die sich damit wieder ordentlich Selbstvertrauen holen, auch für die Bundesliga und für den Kracher am Sonntag gegen Freiburg. Manne spielt sicherlich. Leon Goretzka, der mit einem ganz starken Doppelpass zunächst das 1:0 von Manet einleitete. Und dann noch selber zweimal traf das zu 0 mit einem ganz schicken Lupfer, also er auf jeden Fall Mann des Spiels, Bildnote 1, auch die anderen Offensiven alle sehr gut. Ähm, ja, Einziges Fragezeichen, Thomas Müller, der musste nach 25 Minuten raus, angeschlagen, wir hoffen mal, dass das nichts Ernstes ist und er am Sonntag wieder spielen kann, äh, da wird man die nächsten Tage schauen, was das genau ist. Ja, und Bayern kann auch durch das Ergebnis im anderen Spiel den Einzug in die K.O.-Runde feiern. Ist jetzt schon sicher im Achtelfinale. Also ein rundum gelungener Abend für die Bayern in Pilsen. Ciao, ciao.
1: Ja. Gang rausgenommen, sagen wir mal drei Gänge rausgenommen. Ja, 2020. ist ja auch
2: richtig so. Ich meine, bei den Aufgaben, die jetzt weiterhin kommen, du weißt, der Spielplan ist eng bis zur WM, da musst du dann nochmal ein paar Körner schonen und ich meine, die waren nach 35 Minuten äh, 4-0 in Führung. Goretzka hat Heiko ja gesagt, bockstarkes Spiel gemacht. Bisschen Sorgen um Müller natürlich, das mhm. hat so ein bisschen Fadenbeigeschmack, wie du jetzt aus diesem Sieg herausgehst, weil ich meine, es wartet jetzt nicht so ein unwichtiges Spiel am Sonntag, da kommt nämlich Freiburg. Genau.
1: Und Freiburg wäre vielleicht ein Club für Robert Lewandowski gewesen, denn der hat ja nur 3-3 gespielt gegen Inter Mailand. Die sind so gut wie raus. Also da wird es wahrscheinlich nur die Europa League, die hätte mit Freiburg auch spielen können.
2: Ja, das stimmt allerdings. Ja, da er sich ein bisschen verpokert, aber gut, das kann ja in der Gruppe passieren. Dass es ein großes Team nicht packt, dass es in diesem Fall Barcelona ist, hätten wir glaube ich alle nicht gedacht. Weil die haben auch den Anspruch, weiterzukommen. Gut, den hat Inter Mailand auch. Aber gestern halt nur 3-3. Da helfen auch zwei Lewandowski-Tore nicht. Obwohl
1: Go das zweite sehr schön war. Der Kopfball war wunderschön. Das ja, war.
2: Gosens hat Werbung für sich gemacht ja. äh, bei Hansi Flick. Der hat es hoffentlich irgendwie ein bisschen gesehen. Ja, Barca, glaube ich, jetzt fünf vier, Punkte, fünf, vier Punkte. Genau, um das mal zu erklären. Inter
1: hat sieben Punkte, Barca 4 Da denkt man jetzt, ja, es sind noch zwei Spiele. Ja, aber erstens hat Inter den direkten Vergleich gewonnen und zweitens spielen die halt auch nochmal gegen Pilsen. Ne? Also das heißt, Inter dürfte gegen Pilsen nicht gewinnen und wenn man sich Pilsen so anguckt bis jetzt in der Gruppe, fällt mir ganz schwer mir vorzustellen, dass die da keine Punkte holen.
2: Lass uns mal noch einmal reden über die enormen Ticketpreise, die Pilsen aufruft. Die werden sie halt auch gegen Inter wieder aufrufen.
1: 70 Euro für eine Karte für einen Gästefan ist wirklich eine Unverschämtheit. Das ist eine Abzocke. 500 Prozent mehr, ja? Ja, überleg dir das mal. Also weiß ich nicht, ob das sein muss und dann fliegt man auch zurecht aus der Champions League und hat auch in Europa League nichts zu suchen. Die kriegen doch schon durch, durch
2: das Starten in der Champions League genug Kohle. Ja. Ah ja.
1: schauen wir mal auf die anderen Ergebnisse noch. Was haben wir noch? Neapel gegen Amsterdam. Neapel, überragende Saison bis jetzt. Auch gestern wieder 4 zu 2 gewonnen. Dann haben wir noch die Partie von Liverpool bei den Glasgow Rangers. Hattrick von Mo Salah.
2: Ja, innerhalb von sechs Minuten. Ja, wurde ja eingewechselt auch noch. Ne? Und dann das letzte auch noch vorgelegt von Elliot.
1: Na, 7-1 gewonnen bei den Glasgow Rangers. Kloppt sich so ein bisschen den Didi-Hammern-Frust von der Seele geschossen. Ja, dann haben wir ja schon gesagt, Sporting gegen Olympique Marseille 0 zu 2 und die anderen Partien, die haben wir auch schon angeschaut. Heißt jetzt, für Leverkusen wird es eng, alle anderen haben noch alle Möglichkeiten.
2: Ja, das stimmt. Von den deutschen Teilnehmern hast du recht, ja.
1: Und in der Europa League sieht es ja ziemlich ähnlich aus. Ne? Also da haben auch alle noch alle Möglichkeiten. Lass uns anfangen mit den Unionern, die müssen gewinnen heute gegen Malmö.
2: Ja, die könnten das überwintern heute klar machen. Zumindest in der Conference League. Genau. genau. Ja. Du hättest ja dann dieses Playoff-Spiel zwischen Conference League 2. und dem Euro League 3.
1: Genau, und wenn du gegen Malmö heute gewinnst, dann hast du den direkten Vergleich auf jeden Fall gewonnen.
2: Das Wichtigste ist, dass es heute friedlich bleibt.
1: Richtig. Richtig. Aber
2: es sind Maßnahmen getroffen worden. In den Gästeblock kommen wirklich nur schwedische Fans rein. Weil es gibt ja, das wissen viele von euch da draußen nicht, es gibt eine Fanfreundschaft zwischen Malmö und Hertha. Aber es dürfen keine deutschen Fans, also äh, auch wenn sie Malmö-Fans sind, in den Auswärtsblock.
1: Ja, das können mir, glaube ich, auch die wenigsten äh, schlüssig verkaufen, dass sie mal Müll fans sind, ehrlich gesagt, als Deutsche. Das ist, da kommt man jetzt vielleicht nicht als erstes drauf.
2: Außer du lebst seit 25 Jahren als Schwede in Berlin.
1: Genau, dann bist du aber ja auch kein Deutscher.
2: <lacht> Stimmt.
1: Wir gucken aufs nächste Spiel, 1845 heute übrigens, Nord gegen Freiburg. Und Freiburg kann da tatsächlich das Weiterkommen auch schon klar machen. Wenn die nämlich gewinnen sollten, dann haben die auch da den direkten Vergleich gewonnen und haben dann auch schon neun Punkte Vorsprung, können die eh nicht mehr eingeholt werden. Reicht ein Punkt nicht sogar? Es reicht sogar ein Punkt, ja. Ich erzähle auch ein bisschen Quatsch. Christian
2: also, Streich wieder auf der Bank. Das ist true. True, ja. Ne? also nicht so, wie ich jetzt grad,
1: nicht so wie ich jetzt gerade. Also Freiburg hat dann zehn Punkte, Nantes hätte vier, sechs Punkte Vorsprung direkter Vergleich gewonnen würde heißen mit einem Punkt ist Freiburg sicher in der nächsten Runde in der Europa League und ich glaube das können die auch gut gebrauchen weil die ja auch ihre Körner für die Liga sparen müssen
2: ja das schwierigste Spiel von den drei Europapokalteilnehmern zumindest in Euro und Conference League hat für mich heute Abend der SFC Köln ohne Fans in Belgrad die haben sich das ohne Fans in Belgrad und die haben sich das habe ich ja letzte Woche schon gesagt da wurde ich ein bisschen böse die haben sich das selber
1: zuzuschreiben und wir haben da interessanterweise eine Nachricht von einem Hörer bekommen letzte Woche als ich dann gesagt habe ey die können doch in der Conference League zu Hause nicht mit der Bf an Treten, der hat mir ein Ticket oder hat uns ein Ticket geschickt, das Ticket hat, ich glaube, knapp unter 100 Euro gekostet, hat gesagt, ja, fährst du hier äh, Conferencey gucken, bezahlst so viel Geld und dann so eine Kacke, da wäre ich auch sauer.
2: Heute braucht er nichts ausgeben, weil nach Belgrad darf er nicht. Darf
1: er nicht. Es also
2: sei, er kann zwar hinfliegen, aber. Es
1: sei denn, er lebt schon seit 25 Jahren in Belgrad. Ja, dann, <lacht>
2: dann natürlich schon. Und aber, ist äh, Partisan-Mitglied oder so.
1: so. Aber man muss auch sagen, die Kölner haben da auch noch alle Möglichkeiten und mit einem Sieg heute schieben die sich wieder an Partisan vorbei, das wäre schon wichtig.
2: Ja, drücken wir die Daumen für unsere deutschen Teilnehmer. Ne? Eine Info noch, ein bisschen Transfernews. Äh, Juve, wir haben ja über die alte Dame gesprochen, bei denen läuft es ja gar nicht. Allegri, haben wir gehört, sitzt noch einigermaßen fest im Sattel. Ja. Die gucken sich jetzt schon auf dem Transfermarkt um Richtung Winter, wollen jemanden haben, der Steckpässe spielen kann, der sagen wir mal, auch ein Motor im Mittelfeld sein kann und gucken auf die Insel nach einem Deutschen. Na, wer ist es? Ilkay Gündogan. Boah,
1: weiß ich nicht, ob der sich das als
2: Kapitän bei Manchester City... Naja, ich finde das gar nicht so unrealistisch, weil der Vertrag von Ilkay läuft aus mhm. im kommenden Sommer. Juve wäre wohl bereit, jetzt nochmal tief in die Tasche zu greifen. 25 mhm. Millionen, das ist die letzte Möglichkeit für City dass sie nochmal Geld einnehmen mit ihm. Ob das jetzt so wichtig ist für City, dass sie 25 Millionen durch einen Spielertransfer einnehmen, weiß ich nicht. Die haben genug Scheichkohle. Weil LK ja auch ein wichtiger Spieler für die momentan ist. Ja, und dann kommt ja noch drauf an, was stellt sich Gönnouan vor für seine Zukunft, ja, was Vertragslänge angeht. Ja. Weil klar ist doch auch, der ist jetzt 31 Kriegt der bei Man City einen 3- oder 4-Jahres-Vertrag, dann wird er das machen, ja, aber ich glaube nicht, dass sie ihm mehr als 2 Jahre anbieten werden, weil und das ist ja auch das Problem von Juve, du holst dann 31-Jährigen, nichts gegen Ilkay Gundogan der ist immer noch Weltklasse, aber du hast natürlich jetzt jedes Jahr irgendwie körperlich Verschleiß und so weiter, wir wissen ja alle, fußballerisch, äh, ein Feldspieler kann spielen 33, 34, mal mal 35 auf noch einem Top-Niveau und dann geht's langsam bergab.
1: Gerade im Mittelfeld, wo du viel laufen musst, ne? Genau. Also, ja, in Italien, da ist man ja dazu geneigt, den einen oder anderen erfahrenen Spieler zu holen. Aber bei Juve, da verpasst man gefühlt immer so ein bisschen den Umbruch. Weißt du, da holst du einen Di Maria, der schon ein bisschen älter ist. Wenn Gündogan wäre, irgendwie ein schlechtes Zeichen. Und wenn die tatsächlich 20, 25 Millionen über haben, würde ich mir einen Trainer holen.
2: Ja. ja. Aber gut, müssen sie selber wissen. Ne? Die Nummer von Thomas Tuchel haben sie bestimmt.
1: Thomas Tuchel haben wir ja schon mehrfach hier ins Gespräch gebracht. Müssen sie nur noch anrufen. Deckel drauf. So ist es. Alles klar, das war's mit Stammplatz. Wir hören uns morgen wieder mit der großen Bundesliga-Vorschau.
2: Kurz und knackig, Leute. Bis dann. Ciao ciao, ciao. ciao, ciao.
1: Stammplatz.
0: Dein täglicher Fußballstart in den Tag.